0: RBB Serienstoff Die Jahre aus Gold und Eis Podcast-Serie von Tom Peukert. Dezember 1990
1: Die Ballade von Amadeo Antonio
2: die Berliner Justiz hat Haftbefehl gegen den früheren DDR-Staats und Parteichef
3: Honecker erlassen. Die Behörden nehmen Fluchtgefahr.
4: Heute hatten wir zwei Premieren. Mit einer
2: Menschenkette durch die Republik. Die
4: erste Gesamtdeutsche Bundestagswahl. Das, ist ein
2: großartiges das
4: gleiche auch in Berlin. Da
2: trat Eberhard Diebken schon ans Mikrofon. Meine Damen und Herren, wie Sie es sicherlich schon wissen werden, dies war die letzte AK am
4: Abend. Der Berliner Tierpark steht vor
2: dem die Aus. Junge Generation, die von Helmut Schmidt aus der Partei vertrieben worden ist, zurückgekehrt ist zur SPD. Äh dann muss auch die Regierung stehen. Ja. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im ein Licht. Ein
4: Grundstück der Eisenacher Automobilwerke wurde heute in Berlin an die Opel AG verkauft. Das Licht,
2: glaube Oskar, hat eine große Chance, ist ihr Zeichen der Liebe. Auf dem
4: Gelände wird eine Produktionslinie für die Serien Corsa und Kadett
0: errichtet. Es geht nicht. Episode 6, Alte Sünden.
3: Nochmal Infusion, ein Liter. Kommt. Sag durch, wir brauchen Blut. Schafft er es? Ich weiß nicht. Vielleicht. So ein junger Kerl, so ein Blödmann. Habt ihr die Personalien? Ja, Konrad, Fabian. Ist doch höchstens 20. Ja, dann 70. Ja, sage ich doch.
0: Frank war immer der Meinung, wir hätten riesiges Glück gehabt, als 89 die Mauer fiel und wir selbst entscheiden konnten, was wir aus unserem Leben machen. Ich habe dann immer gesagt, das kann man so sehen. Ich sehe eher, wie anstrengend das ist, wenn man sich überhaupt nicht mehr auskennt, wie man da rumtaumelt, von einer Dummheit zur nächsten.
4: Der Hauptpreis des Jahrgangs 1990 geht. An die Reportage Nischenland ja. von Jana Pappalo.
0: Ja.
2: Gratuliere.
0: Danke. Danke, Leo.
2: Du bist die beste Journalistin Deutschlands.
0: Ach komm, es gibt so viele Preise.
2: Ja, aber der hier ist einer der wichtigsten.
0: Da ist mein Mann. Hey, Frank. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Ihr kennt euch noch gar nicht... Mein Mann, Leo Münch.
2: Tache, Konrad. Tag. Ich habe Ihrer Frau gerade erklärt, wie froh ich bin, dass ich Sie entdeckt habe und dass ich schneller war als die Konkurrenz. Sage ich mir auch immer. Ah ja, verstehe. <lacht> Sehr gut.
0: So, jetzt gehe ich mit meinem Mann feiern. Tschüss, Leo.
2: Tschüss.
3: Ja, einen schönen Abend, euch beiden. <lacht>
4: Heidi
1: ist halb vier und du sitzt in der eiskalten Küche. Ich mach dir mal die Heizung an. Soll ich dir einen Tee kochen? Mensch, Heidi, wir haben noch ganz andere Dinge überstanden.
4: Wir haben kein Geld mehr, Werner.
1: Natürlich haben wir noch Geld. Die Werkstatt läuft.
4: Nee. Du kümmerst dich ja nicht um die Bücher. Ja. Die bringen ihre Neuwagen jetzt in den Westen. Bei uns jammern sie, ob wir gebrauchte Ersatzteile nehmen können. Oh, wie in diesen Hinterhofbuden im Wedding. Am schlimmsten ist, wenn jemand kommt... Ach, Frau Konrad, wir wollen uns was Neues anschaffen. Haben Sie einen Tipp, wo wir das am besten machen können? Da könnte ich schreien. Wir klären
1: das mit dem Grundstück und dann fangen wir wieder an. Ach,
4: Mensch, Werner die nehmen uns das Grundstück weg.
1: Das können die nicht einfach.
4: Das machen die aber trotzdem.
1: Wir sind doch immer klar gekommen, Heidi, wenn die früher Schwierigkeiten gemacht ja, haben.
4: Ja, die. Das waren die. Die waren dumm, die konnte man einwickeln. Oh Gott, jetzt sind wir die Dummwerder. Nee. So viele Sachen, die man nicht versteht. Wo man noch nie davon gehört hat.
1: Wir müssen ja kein Auto raus aufmachen. Die Werkstatt
4: reicht doch. Wir können einfach in Ruhe weiterarbeiten. In Ruhe weiterarbeiten? Wie du redest, begreifst du das nicht? Das können wir nicht, in Ruhe weiterarbeiten. Das geht nicht mehr.
0: Das geht doch jetzt nicht mehr. Kurz vor Weihnachten kamen meine Eltern aus der Schweiz zurück. Bei der Abschlussuntersuchung in der Klinik hatte ein Arzt zu meiner Mutter gesagt, sie habe jetzt Fitnesswerte wie eine 40-Jährige. Leider ging Mama nicht mehr allein zur Toilette. Wenn Papa nicht aufpasste, erledigte sie das in der Küche oder im Wohnzimmer. Papa sah schlecht aus. Alle sagten, seine Frau müsse ins Heim. Er wollte nicht. Jede Nacht saß Mama auf ihrem Bett, zitterte, und sah irgendwas Furchtbares. Jemand wurde totgeschlagen, jemand musste sich lebendig in ein Grab legen, Beine wurden abgeschnitten. Papa sagte, das sind ihre Erinnerungen an den Krieg. Tagsüber war sie meist friedlich. Sie lief stundenlang durch den Garten. Eine Frau aus der ehemaligen Sowjetunion kam, um sie zu betreuen. Damit Papa sich ausruhen konnte. Oder sich um seine Parteiarbeit kümmern.
2: Hallo Gottfried. Frank, setz dich. Ich hoffe, der Tisch ist dir angenehm. Bisschen ab vom Schuss. Ist schön, dass du gleich Zeit hast.
3: Ich dachte, es ist dringend.
2: Ist es auch. Ich weiß leider gar nicht, wie viel Sympathien du eigentlich für uns hast. Alle tun ja jetzt so, als sei die DDR eine Ungeheuerlichkeit gewesen. Was gut war, zählt nicht mehr. Billige Wohnungen, billige Lebensmittel. Arbeit für alle. Gerechte Bezahlung. Und? Haben die Herren schon gewählt? Nö, noch nicht, danke. Entschuldigung. Da komme ich halt später wieder. Äh, Frank, es geht diesmal um was Größeres. Ein paar Kilometer außerhalb von Berlin, ein ehemaliges Schulungsheim der Partei. Das gehört zweifelsfrei uns. Das hat die KPD schon in den 20ern erworben. Da kann kein Staatsanwalt dran rütteln. Wir müssen das verkaufen. Meinst du, die Alpha ist an sowas interessiert? Das kriege ich raus. Reizvolle Lage, mitten im Wald, privater See gehört dazu. Mhm. Hotel, Klinik, großes Tagungszentrum, da kann man alles draus machen. Ich schaue es mir an. Ja, es gibt eine Besonderheit diesmal. Jedenfalls würde ich mir das wünschen. Mir fällt das nicht leicht. Wir möchten der Alpha vorschlagen, das Objekt ein bisschen unscheinbarer zu machen. Wir hätten den Buchwert und wir hätten den eigentlichen Wert. Da müsstest du mal vorfühlen. Ich? Das wäre auch lukrativ für dich, Frank. Das ist nicht legal. Ja, das ist nicht legal, das ist Notwehr. Du, die drücken uns die Kehle zu, Frank. Der Staat lässt sich immer neue Dinge einfallen, um uns zu schaden. Da wird gepfändet, beschlagnahmt, eingezogen und aberkannt. Die erfinden sogar Steuern extra für uns. Eine starke linke Partei ist nicht erwünscht in der Bundesrepublik. Ach übrigens, es gibt auch in diesem Land Regierungskriminalität. Glauben wir das?
0: Haben Sie mit jemandem über Ihre Gefühle geredet, Fabian, bevor Sie das gemacht haben? Nein. Wollten Sie nicht? Oder hatten Sie niemand?
3: Weiß nicht. Beides.
0: Warum wollten Sie nicht mehr leben? Hätten Sie da eine klare Antwort? Für sich selbst, meine ich. Vielleicht... Können Sie mir darüber erzählen?
3: Warum denn? Was nützt das?
0: Es wird leichter, wenn man darüber erzählen kann. Haben Sie das noch nie gemerkt?
3: Ehrlich gesagt, nee. Nee? Nee, Anna, oh, hey, endlich! Du, es ist halb zwei. Du hast mir Sorgen gemacht. Wo warst du so lange?
0: Ich war in der Hölle.
3: Was? Was ist denn passiert?
0: Ich, ich war in diesem Kaff. Die haben demonstriert wegen der geschlossenen Betriebe, weil die ja jetzt alle arbeitslos sind. Mhm. Das war eine normale Demonstration. Aber dann sind die plötzlich losgezogen. Zu diesem Haus, wo die Vietnamesen wohnen. Die waren besoffen. Die hatten Fackeln. Und Steine. Und der Hausengel hat gebrannt.
3: Jetzt, jetzt setz dich erst mal hin. Zieh deinen Mantel aus, bitte, ja? Das
0: war wie in einem Horrorfilm. Das war so, so, so gruselig.
3: Kam da nicht die Polizei?
0: Zwei Streifenwagen. Nur zwei? Ja, zwei. Und die standen rum und machten überhaupt nichts. Die Vietnamesen haben von oben Wasser auf das Feuer geschüttet. Und die haben unten Steine geworfen. Alle Scheiben kaputt. In diesem Haus waren Kinder. Und dann macht so ein Idiot den Nazi-Gruß. Und die anderen einfach mit. "Heil Hitler! Vor den ganzen Journalisten. Ich, ich bin hin und habe gefragt, was die Vietnamesen ihrer Meinung nach denn mit den geschlossenen Betrieben zu tun haben.
3: Bist du verrückt? Was haben die gesagt?
0: ob ich einen Fick brauche. Das waren Nazis. Frank, das waren richtige Nazis. Wo kommen die denn her?
3: Eine Woche vor Weihnachten, am 16. Dezember 1990, bin ich nach Stuttgart gefahren. Mit meinem neuen BMW. Die Autobahn, Stau, Stau, Stau. In Baden-Württemberg wurde es besser, dreispurig, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Manchmal war die Bahn ganz leer. Da bin ich dann Höchstgeschwindigkeit gefahren, 260. Naja, fast. Ab 250 wurde mir das unheimlich. Sehr langgezogene Kurve, kurz vor Stuttgart, ich ganz links, Mitte war frei. Ich hatte lange nicht mehr in den Rückspiegel gesehen. Plötzlich irritiert mich was. Da sitzt einer direkt hinter mir, vielleicht 10 Meter Abstand und... Lichthupe. Schwarzer Porsche. Stuttgarter Kennzeichen. Ich soll gefälligst aus dem Weg. Aber wie? Mit 250? Ich habe mir keinen Spurwechsel getraut wegen der Kurve. Ich hätte vom Gas gehen müssen, aber das ging ja nicht. Der war viel zu dicht dran an mir. Da habe ich in meiner Not einfach beschleunigt. 255. 260. Ging sogar noch ein bisschen weiter. 265 mindestens. Und der stur mit seiner Lichthupe hinter mir. Ich habe geschwitzt wie blöd. Ich dachte, der kleinste Fehler, dann war's das. Du fliegst von der Bahn wie eine Rakete. Gott sei Dank war die Kurve irgendwann zu Ende und ich konnte die Spur wechseln mit 265. Rest der Fahrt hat dann bei maximal 180 stattgefunden. Ich grüße Sie. Kommen Sie rein. Danke. Ich kaufte in Stuttgart das Grundstück, das meinen Eltern gehörte. Nehmen Sie Platz, bitte. Ich habe schon alles zusammengesucht. Oder besser, von dem Sie angenommen hatten, es gehöre Ihnen. Weil Sie einen Kaufvertrag besaßen, unterzeichnet von der Ostberliner Stadtverwaltung. Möchte Sie einen Kaffee? Gerne. Ja. Milch, Zucker? Ja, beides. Mhm. Der Besitzer war vor dem Mauerbau in den Westen gegangen. Aber das Grundstück war immer sein Eigentum geblieben. Jedenfalls nach den Gesetzen der Bundesrepublik. Sie können sich das alles anschauen. Ich bin gleich wieder da. Mhm. Ich hatte meinen Eltern vorgeschlagen, die Situation einfach zu akzeptieren. Nicht jahrelang auf irgendwelche Behördenentscheidungen zu warten, auf ein Wunder. Wer weiß, was der Wessi für das Grundstück haben will, jammerte Mutter. Darum kümmere ich mich, habe ich gesagt. Herr Konrad, wie ich am Telefon bereits gesagt habe, ich bin mit Ihren Vorschlägen einverstanden. Ich hatte dem Besitzer erklärt, auf einem Grundstück. Mit 15-jähriger Nutzung durch eine ostdeutsche Autowerkstatt ist der Boden hundertprozentig mit Schwermetallen und Altöl vergiftet. Ein Gutachten muss erstellt und danach eine teure Sanierung in Auftrag gegeben werden. War ein Tipp von Julia. Es war nicht einmal eine Lüge, was den Boden betraf. Allerdings, eine Sanierung wäre nur nötig gewesen, wenn man ausgerechnet hier einen Kinderspielplatz hätte anlegen wollen. Nun kommen wir uns zum Notarfahrer, Herr Konrad. Wunderbar. Meine Eltern würden wieder durchstarten können. Aber dann hatte Mutter mir alles gestanden, den ganzen Mist, den sie gemacht hatte, jahrelang. Sie hatte mir von Fabian erzählt, von seiner Drohung. Ich habe meine Mutter noch nie so heulen sehen, so furchtbar verzweifelt. Sie hatte Angst, dass mein Vater sie verlässt, nach 30 Jahren Ehe. Ich habe gesagt, sie muss trotzdem unbedingt mit ihm reden. Sobald wie möglich, bevor er es von Fabian erfährt oder von jemand anderem. Weihnachten, war ihre Antwort, spätestens zu Weihnachten. Schade um das Fest, dachte ich. Hey, was willst du denn? Es ist halb zwölf, da sind normale Menschen wach. Halb zwölf, ach. Zieh dir was an, ich will mit dir reden. Habe ich nicht gesagt? Ich hab doch gar nicht gesagt, du kannst reinkommen. Quatsch nicht, zieh dir was an, ja? Was du dir mit Mutter erlaubt hast, das kotzt mich so an. Ich habe ihr gesagt, ich brauche auch Unterstützung wie du. Nee, das hast du nicht gemacht. Du hast Mutter erpresst. Wie ein Krimineller. Wie ein echter Scheißkrimineller. Hey, schreie nicht so. Was ist denn das für eine Scheiße, Fabian? Die Alten waren immer gut zu uns. Die haben uns immer verteidigt und uns geschützt. Warum machst du das denn? Was ist denn los mit dir? Aber Mutter doch wirklich... Hör auf, es geht hier nicht um Mutter. Es geht um dich. Mutter hat mir alles erzählt. Sie dachte, sie kann die austricksen. Sie war naiv, blöd, aber sie hat das auch für Vater gemacht. Für die Werkstatt. Und das glaubst du? Ja, das glaube ich. Das passt zu ihr. Mutter ist so verzweifelt, weil sie das gemacht hat. Aber du? Hey, du hast dir echt den Rest gegeben. Wie so ein Krimineller. Wie ein echter Krimineller. Tut mir leid. Tut dir leid? Was kann sie dir sonst wohin stecken? Mutter wird Vater alles erzählen. Da ist nichts mehr zu holen für dich. Ich habe das Geld gebraucht. Du hast das Geld gebraucht? Du hast immer rumgequatscht, in unserer Familie dreht sich alles nur ums Geld. Du willst mal nicht so sein. Ich konnte nicht mehr. Oh, hör auf zu jammern. Frank, ich war, ich hab. Ich war in einer Klinik, weil. Das interessiert mich alles nicht. Das Ganze hier und du, das interessiert mich einfach alles nicht. Ich sag dir bloß eins, lass Mutter in Ruhe. Hörst du? Lass Mutter. Mutter in Ruhe. Frank! 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 Mach wenigstens die Tür zu!
1: Sie helfen uns, wir
4: helfen Ihnen, Frau Konrad. Ich bin keine Verräterin. Was soll ich dann meinem Mann sagen?
2: Ihrem Mann sagen Sie gar nichts. Der erfährt davon nichts.
4: Das ist Betrug.
2: Betrug? <lacht> Sie nennen das Betrug. <lacht> Wissen Sie, was
1: für uns Betrug ist? Was wir Betrug nennen, dass Ihr Mann seit Jahren nach Feierabend in seiner Garage Autos repariert, dass er die Ersatzteile dafür aus seinem Betrieb mit nach Hause nimmt, dass er sich seine Arbeit gut bezahlen lässt in DDR und auch in westlicher Währung ohne das kleinste bisschen davon zu versteuern. Das nennen wir Betrug, Frau Konrad. Und dafür sehen unsere Gesetze harte Strafen vor. Unerlaubte Gewerbeausübung, Steuerhinterziehung, Schädigung der Volkswirtschaft. Haft bis fünf Jahre,
2: Frau Konrad.
4: Die Stasi wusste alles, wo wir die Ersatzteile herkriegen, ja dass wir eine elektrische Hebebühne haben, sogar was wir mit dem Altöl machen.
2: Liebe Frau Konrad. Sie haben den Antrag gestellt, zusammen mit Ihrem Mann eine Autowerkstatt
1: zu eröffnen. Eigentlich eine gute Sache. Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung. Also
2: wenn es nach uns geht, können Sie diese Werkstatt morgen aufmachen, Frau Konrad. Wir zweifeln doch gar nicht an der prinzipiellen Bündnistreue unserer Handwerker.
1: Genosse ist? Das hat Genosse Honecker auf dem... 9. Parteitag, gerade noch mal ausdrücklich betont, uns geht's ausschließlich darum, mehr über Ihre Sorgen und Nöte zu erfahren. Wo die Säge klemmt. Wenn Sie mit uns reden, können Sie sicher sein, dass das auch wirklich ankommt, ohne Reibungsverluste.
2: Sie haben einen festen Ansprechpartner. Mit dem treffen Sie sich ab und zu. Auf ein Tässchen Kaffee, an einem ruhigen, ungestörten Ort.
1: Andernfalls wird ein Verfahren gegen Ihren Mann eröffnet. Brauchen Sie, Frau Konrad?
2: Zigarette?
4: Ich habe nie was Schlimmes erzählt. Wenn die was wissen wollten, von den Kunden, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ich, ich weiß es nicht. Oh Mann, ich schäme mich so, das ist so furchtbar. Werner, sag doch mal was. Vater, Können wir jetzt bald essen? Ja, ich gehe in die Küche.
0: Ich komme mit.
3: Vater, ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Sie hat dir nichts Wichtiges erzählt. Dafür hattet ihr Ruhe in der Werkstatt. Ruhe? Trinkst du einen Cognac mit? Ja.
1: Das waren richtig miese Typen, Frank. Da hat's einen geschüttelt, wenn man die gesehen hat. Da kriegt man mal einen Pickel. Und deine Mutter ist so eine. Nein, das ist sie nicht. Tja, das sagen sie ja jetzt alle. Die haben niemanden geschadet. Warum ist sie denn
3: nicht zu mir gekommen, wenn sie mich nur schützen wollte? Warum hat sie mir das nicht erzählt? Weil sie immer denkt, sie kriegt es alleine am besten hin. Du sollst deine Autos reparieren, sie macht den Rest. 15 Jahre? Hm.
1: Sie hat sich fast 15 Jahre lang mit diesen Scheißgern getroffen in der Wohnung. Wer ist das? Deine Mutter?
0: Müssen die Klöße schon raus? <lacht> Zwei Minuten noch. Okay. Mein Vater hat mir mal erzählt, die Staatssicherheit macht sogar ihm Angst. Jedenfalls in Person von Erich
4: Mielke. Lass gut sein, Kleiner. Du kannst mir da nicht helfen. Werner muss das ertragen. Mhm. Vielleicht solltest du deinem Mann auch was beichten. Wie bitte? Ähm, was meinst du denn? Ich hab dich gesehen im Hotel. Dich und den Herrn, diesen Altippi, wie meine Freundin Silvia sagt. Die war nämlich auch dabei. Ich weiß nicht, wie lange die noch ihren Mund halten kann.
0: Aber das war beruflich.
4: Ah, aha, beruflich. Mhm. Denn ist ja gut, wenn ihr euch so küsst im Berufsleben. So, jetzt können die Klöße raus. Mal sehen, ob hier jemand was runterkriegt.
3: Was glotzt nur so, du Arsch? <lacht> hey, relax. Du musst ja nicht den bösen Jungen spielen. Ich hab mich nur gefragt, ob du bei dem Glas schon umfällst oder erst beim nächsten. Das kann dir doch scheißegal sein. Manchmal hat man Mitleid, man sieht, wie jemand trinkt und dabei traurig ist. Mann, ich bin nicht traurig. Wenn du weiter so trinkst, bist du morgen auf jeden Fall traurig. Ich bin auch nicht schwul. Ich auch nicht. Aber ich mag Männer. Und du? Mann, leck mich. Was du, Idiot? Alles okay? Hast du dir getan? Ja, Mann, scheiße. Komm. Halt dich fest an mir. Komm schon. Nimm dich mal in Sicherheit, bevor du hier noch richtig untergehst. Wie heißt du denn? Ja. Ja. Hm? Fabian.
2: Fabian. Ich bin Frederik. Fabian folgte.
3: Darf ich noch mal den Rotkohl?
4: Ja, klar, natürlich.
3: Danke. Jana?
0: Ja, gern. Werner? Du auch?
1: Nee, ich hab genug.
2: immer wäre, das rache
0: Wenn es Rache-Manne
2: nabelt
4: und es
2: so. sagt kein Wort, Wort dazu. dazu.
4: Und der roch steht an der Knapp.
2: Ist was mit einer Windel? Müssen wir die machen. Nee, schon wieder, Vera. Wer ist denn das am Weihnachtsabend? Warte mal, wir machen das gleich. Ich schau nur kurz. Ja. Herr Wozniak? Gottfried Wozniak? Ja. Landeskriminalamt Berlin. Herr Wozniak, gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Wegen Urkundenfälschung und Steuerbetrug. Wir bitten Sie mitzukommen. Sie können ein paar Sachen einpacken. Meine Frau, ich, ich kann nicht weg. Was ist mit Ihrer Frau? Die braucht Hilfe, sie ist krank. Gut, wir rufen den Amtsarzt. Der kümmert sich um Ihre Frau. Nein. Herr Wozniak, wir bitten Sie, unserer Aufforderung Folge zu leisten. Nein. Ansonsten müssen wir von polizeilichen Zwangsmitteln Gebrauch machen. Aber kommen Sie bitte, Herr Wozniak.
0: Jahre aus Gold und Eis, Podcast-Serie von Tom Peukert, mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen Schorti-Scheumann, Maximilian Brauer, Uwe Preuß und vielen anderen. Musik Frank Mehrfort, Ton Bodo Pastanak und Wenke Decker, Regieassistenz Melina von Gargan, Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Rindfleisch, Redaktion Regina Arem. Erschienen im rbb-Serienstoff 2019.